0: 我上周睡眠不好，三四天加起来零零散散的睡了大概有六个小时，经常会在凌晨三点左右醒过来，脑子里也没有想别的事情，总而言之就是很清醒。那我做些什么呢？我就收拾了房间，洗了衣服，顺便做了第二天的便当。我很想发朋友圈，但是很怕别人会觉得，哎，这个人老是大半夜不睡，或者是怎么样，也怕别人会觉得我大半夜发朋友圈有病。所以我每次都是第二天早上，按照正常人的起床时间，想着，嗯，大家现在应该起床了吧，然后我再发朋友圈，以此表示我是一个早起选手。这两天看了一部电影，叫《困在时间里的父亲》。往往我们看一部电影，都是从旁观者的角度去出发，或者是从一个上帝角度去观看整个大的局面的故事。这个电影拍摄的特点是在于他的视角是从换了阿尔兹海默的父亲的角度出发的。每当父亲一转身，或者是父亲到了别的房间，房间永远不是原来的那个房间的样子。就像一个万花筒一样，千变万化。如果经常变换环境的话，自然会给人造成一种不安的感觉。就连女儿、女婿，或者是身边的朋友们，都在不断的变换着脸孔，不安全感如潮水般涌来。唯一不变的是窗外的风景。我不怕别人忘记我。但是我经常会害怕，我忘记很多以前的事情，我会忘记很多对于我生命当中很重要的人或者事情。可能那个时候我就会发现，哎，我好像没有办法掌控自己的记忆了。人在没有选择的时候是非常可怕的。年初的时候有这么一个故事，有一个朋友他自杀了，他在自杀之前唯一透露过给另外一个朋友。他们两个的对话就是商量着要如何去自杀。朋友给了他很多建议，比如说你不要在家里面自杀，你也不要在家里小区跳楼，因为这样意味着你家的房子接下来会很难卖出去。你也不要吃药，因为如果你吃药的话，家里面会花巨额的抢救费去抢救你。你也不要跳江，因为如果你跳江的话，家里面的人要花很长很长的时间去找寻你的尸体，尤其是在上班的人，一请假就是十天半个月，这样一找犹如大海捞针。最终，他选择了跳桥，走得很干脆。那座高架桥因为这件事情交通不便了大概半个多小时。然后又恢复如初了，车水马龙，就像什么事情都没有发生过一样。我这段时间还蛮想搬家的，是因为我觉得我的通勤时间太长了，我很早就要起来。前两天发生了一个矛盾激发点吧，在于房东收我房租的时候，他又给我多算了电费。我知道他每次都有给我多算电费的。我在这里住很久了，只是因为我住的还算舒服，所以他每一次多收我电费的时候，我都没有跟他斤斤计较。但是这一次真的太过分了，已经不在我可以接受的范围之内。因为这个月我有一大半的时间不在家，但是他却给我算了四百块的电费。我不想长时间的跟他拉扯，但是这一次我跟他据理力争了，大概。两个多小时，自然以失败告终。促使我把房租和水电费交给他的一个导火索，来源于我大概11点多收到了我妈妈的讯息，内容是：我爸爸正在做开颅手术。我脑袋“砰”的这样一下子炸开了，一片空白。我不知道要怎么去安慰我妈，我也不知道我接下来应该怎么办，我心里一下子慌了。明明端午节的时候，我还在跟我爸一块儿吃饭，明明我爸前两天才给我打了电话，说他一切都好，让我安心工作。意外也不意外吧，我奶奶和大伯都是因为脑溢血去世的。我爸这个发现的早，但是同时也意味着他接下来要花大量的时间，慢慢的去康复。我当时有给几个朋友说这件事情，其中有一个年龄大我一轮的朋友告诉我，让我每天做好核酸，做好随时要出发的准备。而另外一个年龄同样也是大我一轮的朋友给我说：“你现在应该立刻请假，应该去陪在你家人的身边。”我很冷静地告诉他：“太不现实了，因为这意味着我要请假，我请假意味着要扣工资。普通家庭真的是没有选择权的。”我现在满脑子想的就是，我要在工作之余做什么样的兼职，或者是去找什么样其他的活儿，能够贴补一些家用。如果我还去请假的话，那么就意味着家里面有更大的经济负担了。且不说扣工资的问题，就拿请假这件事情来说。公司会考虑到你家里面有事情，或者是考虑到你身体的状况，也会考虑到跟你续约的问题。我意识到这件事情，还是因为我第二天去找行政请假的时候，行政说：“你是独生子女啊，我好担心你接下来会忽然的离开我们，因为我们跟你相处还是很快乐的。”我立刻给他说：“不会的，我不会离开大家的。”我请假只是请一两天而已。是的，我真的没有选择权。我也很怕丢掉工作。我爸是家里面唯一的最大的经济支柱，我能养活自己已经很不错了。我不要给家里面添负担。普通人真的没有选择权吧？我租房子没有选择权，我爸没有选择权，我工作没有选择权。就连那个人自杀，他也没有选择权
1: 。听众朋友，这是多芬职场的第一0期节目。从未想到在节目里面我会需要向你求助，就是希望你能够帮帮伊万和他的爸爸，因为他爸爸需要一大笔钱救命。请你点击节目简介中的链接，了解伊万爸爸的病情、事情况，进行捐款，并且。希望你能够帮忙进行转发，让更多人能够向他们家伸出援手。即便是捐助你买一杯奶茶的钱，就能够为他们家带来希望，让一个普通人的未来多一个新的选择。事发突然，他正忙于跟家人一起想办法救他爸爸。作为他认识多年的朋友，事情的经过就由我代他讲述。亿万老家在四川。零八年金融危机的时候，就让家里的经济情况一路千丈，甚至背上了债务。他爸爸作为家里最重要的经济支柱，在今年也不得不离开四川，到贵州的铜仁市玉屏县一家公司工作。本来期望生活是能够慢慢变好的，但是意外来得很突然。今年六月二十五号的晚上，他爸爸的公司临时通知要晚上加班开会，他爸爸就在开会期间。不幸突发脑溢血，然后就被公司的同事送到了玉屏县人民医院紧急抢救，并做了开颅手术。手术后，本以为情况会好转，只要后续坚持长期的康复治疗，他的爸爸依旧能够像很多人一样正常的生活。前面这段音频就是他爸爸第一次开颅的时候他录下来的，但不想到了7月12日，意外再次发生。由于他爸爸有三高。护工在给他爸爸做康复按摩的时候，意外引起了并发症，导致颅内的同一个地方二次出血。当天再次接受了开颅手术。他爸爸现在的情况非常不好，仍然躺在 ICU 昏迷不醒。在亿万爸爸病情恶化的当天晚上，亿万也立刻赶到了母亲身边。由于是在外省，母女两人人生地不熟，谁也不认识。他爸爸的公司呢，对于员工出事也是能躲就躲。事发的第二天，对亿万妈妈信誓旦旦地说会承担一切的医疗费用，但是截止到7月18日，公司的管理层都是处于失联状态，并且自始至终都没有给亿万爸爸缴纳五险一金，也拒绝配合认定工伤保险。对于做过两次颅内手术的亿万爸爸来说，没有任何保险的情况下，无疑需要一笔巨大的开支。家里现在东拼西凑的，不断支付着医疗费，但住 ICU 每天都有一大笔治疗费用。而更令人恼怒的事情是，由于他爸爸是住在公司宿舍的，亿万妈妈呢之前也都是在老家，也并不知道亿万爸爸的具体住处，因此公司方的人也是拒绝让亿万妈妈能够前往宿舍去收拾亿万爸爸的私人物品的。并且未经家属同意，就直接替他们家收拾了亿万爸爸的私人物品，然后派个人强行进行了转交。其实很多物品也并不属于亿万爸爸，当然里面也并没有包括非常重要的劳动合同。从公司方目前表现出的行为上看，他们家日后的维权肯定是非常艰难的。亿万正在积极的向一切能够帮助到他爸爸的人进行求助。那所幸的是，已经得到了一部分人的帮助了。但是父亲出事之后，所花费的医疗费用几乎花光了家里面仅剩的积蓄，而病情恶化后的治疗费用也是一笔不小的开支。而接下来，伊万也要继续回去工作，他不能失去这份工作，不然家里面真的就没有经济来源了。母亲呢，就只能够是独自一人在外省孤立无援。在玉屏县这种小县城的医疗条件十分有限。CT 检查需要几个有力气的亲属能够抬起患者。伊万离开之后，他妈妈一个人帮他爸爸做检查，也成了一件非常困难的事情了。所以，请你帮帮伊万和他的爸爸。如果你能慷慨捐助，捐助一杯买奶茶的钱，或者是买一杯咖啡的钱，都能够为一个普通人带来希望，让他们的人生多一个选择。如果你是贵州铜仁市玉屏县的人，那也请你能够联系到亿万。节目简介会附上水滴筹的链接、亿万的微博和微信号，大家可以多了解情况，多和他交流，了解跟进他爸爸的病情以及普通人维权的艰辛。我也会在多芬赫兹的公众号以及微博发起相关的筹款请求，所以真的拜托大家了。